0: Estimados estudiantes de Política Social Contemporánea, en esta clase vamos a trabajar el concepto de deuda externa y también vamos a ver, no solamente esa cuestión que tiene que ver con la deuda, sino más precisamente, vamos a hablar de la familia como contención frente a ese tipo de crisis que afectan a las sociedades, especialmente a la sociedad argentina. Para hablar nosotros podríamos decir, ¿no?, como pregunta disparadora, ¿quién es el responsable de la enorme deuda de Argentina, que sin duda es la más grande de América Latina? Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a una frase que los, que los presidentes repiten, que es la frase, o mejor dicho, la expresión denominada la pesada herencia. Es un eufemismo que utilizan los gobiernos para resumir los problemas económicos que heredan de la administración anterior. En el caso del actual mandatario, Alberto Fernández, es una de las herencias más pesadas que recibió. Sin duda, es la deuda pública. Apenas asumió en diciembre pasado, Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, debieron ponerse a negociar con los acreedores del país para ver cómo afrontan los... 320 mil millones que le deben a bonistas, organismos de crédito y agencias del sector público. Por ahora Argentina ha postergado o reperfilado según la jerga local el pago de algunos vencimientos, mientras busca reestructurar su deuda y evitar una nueva cesación de pagos o default como el que se declaró en el 2001 y el que tuvo tantas consecuencias nefastas a nivel social ...para muchas familias, incluido el que habla, por ejemplo. En el caso del 2001, yo estaba en el... ...si bien no es recomendable a veces ser autorreferencial... ...yo estaba en el anteúltimo año de lo que en ese momento era el secundario. Y justamente, bueno, mi padre había quedado sin empleo... ...mi madre era la que llevaba adelante la familia momentáneamente... Y era lo que le ocurría a muchísimas familias argentinas. No todas las familias argentinas estuvieron involucradas durante la crisis del 2001 en perder los dólares que tenían depositados en el banco, sino que la crisis fue mucho más importante. Impactó a nivel social. El controvertido rol del FMI en grandes crisis económicas en América Latina y el resto del mundo. ¿Y en qué caso sus recetas han funcionado? Entre sus principales acreedores está el Fondo Monetario Internacional, FMI, que entre 2008 y 2009 le entregó al gobierno anterior, liderado por Mauricio Macri, uno de los préstamos más grandes de su historia, 44 mil millones. Una delegación del Fondo Monetario Internacional llegó a Buenos Aires el pasado 12 de febrero y estuvo negociando una semana a puertas cerradas con el gobierno. En una, una presentación ante el, ante el Congreso, el mismo día que llegaron los representantes de ese organismo, Guzmán afirmó que Argentina tenía voluntad pero no capacidad de pagar su deuda. Por su parte, el FMI afirmó ese mismo miércoles al concluir esta visita de exploración que la deuda pública de Argentina no es sostenible, por lo que los acreedores privados de la misma deberán hacer una contribución apreciable para subsanar este problema. El gobierno actual culpa al anterior por haber endeudado al país más allá de sus posibilidades. Sin embargo, representantes del macrismo afirman que debieron buscar financiamiento para pagar la fiesta kirchnerista, es decir, el alto gasto público que generó un fuerte déficit fiscal durante la administración anterior, en otras palabras, la pesada herencia. ¿Es un problema histórico? Lo cierto es que si bien es indudable que Argentina atravesó un fuerte ciclo de endeudamiento durante el gobierno de Macri, los problemas no empezaron con él. Argentina tiene una larga historia de endeudamiento. El primero que pidió un préstamo en moneda extranjera fue Bernardino Rivadavia, entonces ministro de gobierno de Buenos Aires. Fue en 1824 cuando Argentina todavía ni siquiera se llamaba así, sino las Provincias Unidas del Río de la Plata. El país tardó más de un siglo en poder cancelar esa deuda con la Baring Brothers de Inglaterra por un millón de libras esterlinas, de las cuales, tras una serie de deducciones, solo recibió la mitad. En el interín, los sucesivos gobiernos continuaron endeudándose. En 1880, la élite gobernante, conocida como la Generación del 80, casi triplicó la deuda extranjera, que pasó de 14 a 38 millones de libras. Ya no solo se le debía a los ingleses, sino también a los franceses y alemanes. La espiral ascendente continuó. Con la llegada del siglo XX, Argentina debía 78 millones de libras. La problemática historia con el Fondo Monetario Internacional. Por las crisis económicas que han aquejado a Argentina en las últimas décadas, y que en 2001 llevaron al país a declarar el mayor default en la historia en ese momento, tuvieron su origen después de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores apuntan a dos factores que, combinados, resultaron fatídicos. La llegada de los militares al poder y la creación de los organismos multilaterales de crédito. Si bien el gobierno de Juan Domingo Perón se rehusó a formar parte de los flamantes FMI, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en los años de posguerra, los militares que lo sacaron del poder a mediados de la década de 1950 firmaron el ingreso argentino a ambos organismos. Durante los tres años que gobernaron, la deuda creció de 57 millones a más de mil millones, es decir, se multiplicó por 18, y eso lo hicieron gobiernos militares no gobiernos democráticos elegidos por nadie sino hombres que tomaron el poder con, con el visto bueno de distintos sectores de nuestra sociedad pero sin duda no fueron sectores trabajadores, ni sectores medios ni sectores bajos, tal vez tendrían alguna llegada con los sectores medios pero la clase trabajadora es muy difícil que apoye este tipo de medidas que van a destruir su calidad de vida pero las cosas empeorarían aún más con el regreso de los militares en los años 60 y 70. El Fondo Monetario Internacional no solo le prestó dinero a estos gobiernos de facto, también empezó a tener injerencia en las decisiones económicas argentinas. En solo dos décadas, Argentina pasó a deber 40 veces más. Cuando la democracia finalmente regresó de forma definitiva en 1983, el país arrastraba una deuda de 44 mil millones de dólares. El presidente Raúl Alfonsín debió afrontar un default ante la imposibilidad de repago a los acreedores externos. El enorme peso que suponía esta carga fue uno de los principales motivos que llevaron a Argentina a un colapso económico en 1989, obligando a Alfonsín a dejar el poder de forma anticipada. El uno a uno. Lejos de solucionar el problema de la deuda, el sucesor de Alfonsín, el peronista Carlos Menem, peronista siempre entre comillas, llevaría al país por otro periodo de endeudamiento en la década de 1990. Para contener una hiperinflación, Menem decidió fijar la paridad de la moneda local, el peso al dólar estadounidense. Esto logró frenar el alza de precios, pero la fuerte demanda por billetes verdes se tornó insostenible. Así se agudizó un problema que según le dijo a BBC el economista Eduardo Levi Yeyati es el talón de Aquiles de Argentina, la llamada restricción externa, o falta de acceso a divisas. El problema ha causado las últimas crisis económicas en Argentina, y que ahora deberá enfrentar el nuevo presidente. Lo resumió recientemente el columnista del diario de la Nación, Joaquín Morales Solá, en los años 90, se nos ocurrió a los argentinos que un peso valía un dólar, y como no podemos vivir con los dólares que había, porque no producimos dólares, ni tampoco teníamos posibilidad de emitirlos, entonces pedíamos dólares a granel prestados. La deuda se triplicó y superó los 150.000 millones. El sucesor de Menem, Fernando de la Rúa de la Unión Cívica Radical, duró apenas dos años en el poder antes de que un nuevo colapso de la economía lo obligara a renunciar en medio de violentas protestas. En declaraciones a BBC Mundo, 10 años más tarde, De la Rúa señaló que la gota que derramó el vaso había sido la decisión del FMI de suspender un préstamo acordado con Argentina. Sin embargo, representantes del organismo defendieron la decisión señalando que el país debía poner sus finanzas en orden para seguir recibiendo ayuda. <coughs> el Default en 2001, Argentina declaró lo que en su momento fue el default soberano más grande, casi 145 mil millones de dólares. Cuando se puso fin a la paridad con el dólar y se especificaron los depósitos bancarios, el peso se derrumbó, perdiendo tres cuartos de su valor frente a la moneda estadounidense. La deuda en cesación de pagos pasó a representar más del 160% del Producto Bruto Interno. A pesar del tremendo impacto que tuvo la crisis, que sumió a la mitad de la población en la pobreza, el país logró repuntar en poco tiempo. La fuerte devaluación del peso tuvo una contracara positiva, hizo que los productos de, de exportación argentinos se tornaran muy competitivos. Eso, sumado al precio récord de las materias primas, llevó a un boom comercial que fue aprovechado por el gobierno de Néstor Kirchner, elegido en 2003. Dos años más tarde, con una tasa de crecimiento cercana al 8%, Kirchner logró acordar con el 76% de los acreedores de Argentina y reestructuró gran parte de la deuda. También realizó un gesto de fuerte valor simbólico. Pagó toda la deuda al FMI, 9.800 millones, poniendo fin a la injerencia de ese organismo en el país. Su sucesora y esposa, Cristina Fernández de Kirchner, reabrió la negociación con los tenedores de bonos en 2010, aumentando la cantidad de deuda reestructurada al 93%. Sin embargo, hubo un 7%, los llamados holdouts, que consistían principalmente de fondos buitre que no aceptaron la quita ofrecida por Argentina. Por este motivo... Los Kirchner no tuvieron acceso al mercado de capitales durante sus 12 años de gobierno y acudieron a otras fuentes de financiación como su aliado Hugo Chávez de Venezuela, que recibió generosas tasas por encima del 10%, el doble de lo que ofrecía el FMI. El último ciclo de endeudamiento. Durante el kirchnerismo, 2003-2015, la deuda nominal de Argentina siguió aumentando de unos 180.000 millones más de 240 mil millones. No obstante, su peso real sobre la economía se redujo drásticamente, llevando a los Kirchner a afirmar que habían desendeudado, entre comillas, al país. Esto se basaba en dos cosas. Primero, que la relación entre deuda y producto bruto interno bajó muchísimo, reduciéndose al 52%. Pero además la proporción de deuda en dólares se achicó y empezó a haber más deuda en moneda local, en 2001 solo el 3% de la deuda era en pesos, para el 2015 representaba casi un tercio del total, eso se, re, eso se revirtió con la llegada de Mauricio Macri. Apenas asumió, Macri acordó pagarle a los holdouts reabriendo el camino de Argentina al crédito. La deuda argentina volvió a dispararse. Para el final de su mandato superaba los 320 mil millones. En relación al Producto Bruto Interno llegó a estar por encima del 90% en 2019, el último año de gobierno macrista. También la descomposición de la deuda cambió de forma perjudicial para el país. Acerca del 80% está en dólares. Y un quinto es con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. La negociación con el fondo. De hecho, la decisión de emitir títulos de deuda en moneda extranjera en un país con restricción externa fue lo que llevó al gobierno de Macri a tener que pedir ayuda al fondo, como dicen los argentinos. El Ministerio de Economía reveló que... 4 de cada cinco de los dólares que le prestó el FMI se utilizaron para cancelar deuda pública en moneda extranjera. Para Fernández y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, se trata de dinero que fue fugado. A través de su cuenta de Twitter, la exmandataria acusó al FMI de violar sus propios reglamentos que le prohíben prestar dinero para financiar una salida de capitales. El portavoz del organismo, Gary Rice, Rechazó las acusaciones asegurando que no existió tal violación. También afirmó que el diálogo entre el gobierno argentino y la delegación del FMI que visitó el país en estos días fue constructivo. Según lo que dijo Guzmán durante su informe ante el Congreso la semana última, Argentina necesita primero crecer para poder pagar sus deudas. El ministro estimó que la economía argentina dejará de estar en déficit recién en 2023 el último año del gobierno actual. Es por ello que la mayoría de los analistas considera probable que el país busque postergar sus compromisos hasta entonces, quizá también con importantes quitas para tenedores de bonos.